0: Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Dorfkinners, ja, nach über einem Monat Pause ist es endlich wieder soweit, wir sind zurück und heute erneut mit einer kleinen Spezialfolge, aber bevor wir dazu kommen, hallo
1: live Moin, was geht, herzlich willkommen zu der dritten oder vierten Folge, vierte, vierte Folge, really? ja, stimmt, heftig, <lacht> ähm Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, längere Pause. Ähm, Heute ein kleines HSV-Spezial, wie Malte eben schon gesagt hat. Wir wollen aber erstmal auf die letzten Wochen eingehen. Ähm, Ja, Malte, was ist so in den letzten Wochen bei dir passiert, was erwähnenswert ist?
0: Ich glaube, erwähnenswert ist, da könnten wir die nächsten fünf Podcast-Folgen mit ausfüllen. Äh, (lacht) Ja, aber sehr viel äh, privat, sehr viel im Hintergrund abgelaufen, äh, sehr viele Sachen zu regeln. Das Leben ist halt nun mal nicht so leicht, äh, wie es immer so den Anschein macht und da hat man dann halt auch wirklich die halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, nicht die Zeit, da noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn es halt andere Dinge gibt, um die man sich zu kümmern hat. Ähm, ja, aber trotzdem, live und ich äh, haben überlegt, wie wir es weitermachen. Heute ein HSV-Special. Ich würde sagen, das ist in der aktuellen Situation perfekt. Dazu natürlich auch äh, der, der Fußball, äh, Corona-bedingt hier in Schleswig-Holstein. Äh, äh, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Thematik. Und oh ja, wir sind ja wieder da, Leute. Ihr könnt euch ja jetzt wieder
1: beruhigen. Alles wieder gut. <lacht> genau. Und an der Stelle könnt ihr auch erstmal ein Follow da lassen, <lacht> wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, ähm, wir haben es immer weiter aufgeschoben, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Wir versuchen auch wieder so aktiv wie möglich zu sein. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Definitiv. Ähm, ich habe auch viel Musik produziert und wir haben es halt zeitlich dann immer nicht... Dann hatte der eine mal Zeit, dann hatte der andere mal keine Zeit. Ja, ja, aber jetzt würde ich sagen, könnten wir auch schon langsam damit starten. Ähm, Für diejenigen, die es jetzt nicht so wissen, Hamburg steht momentan auf dem dritten Tabellenplatz. (lacht) Und wenn die Folge online ist, dann hat Hamburg schon gegen Bochum gespielt. (lacht) Dann könnt ihr sehen, ob unsere Tipps oder unsere Prognosen eventuell richtig waren. Malte, deine Einschätzung zum Spiel?
0: Boah, ja. Dass du da mit dem Punkt jetzt zu so früh kommst, hätte ich nicht erwartet. aber äh, sagen wir es mal so, es ist jetzt, so doof es klingt, das dritte Match Matchballspiel nach äh, St. Pauli nach Kiel, sind beide Spiele ja nicht so gut gelaufen und es muss jetzt halt einfach sitzen. Wenn du jetzt aufsteigen willst, dann holst du dir jetzt einen Dreier, stellst dich auf Platz 2, äh, je nachdem wie Fürth am Mittwoch, nächsten Mittwoch, gegen Regensburg spielt. Äh, ja, müssen wir da mal schauen. Aber, also sag ich mal, gewinnt Hamburg 1-0, bräuchte für 3-0. Dann wäre Hamburg weiterhin Dritter, aber dann hätten wir äh, Kiel vielleicht hinter uns. Wir werden es sehen, es ist aktuell so viel möglich. Also äh, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Hamburg muss gewinnen. Geld draufsetzen würde ich aber allerdings nicht.
1: Die letzten Spiele konnte man das dann immer noch ein bisschen begründen. Von wegen, ja gut, wenn sie jetzt in Unentschieden spielen, ist noch nichts verloren. Aber ich denke auch, dass ähm, das heute sehr äh, morgen, das Spiel ist ja morgen genau. äh, aus unserer Sicht ähm, sehr wichtig sein wird. Vor allem könnte Karlsruhe von der Tordifferenz nicht, aber punktgleich mit dem HSV ziehen, wenn Hamburg verliert. Und dann kann es auch nach ein paar Spielen sein, dass Hamburg dann ganz schnell fünf ist. Warum?
0: Warum nicht? Warum nicht von der Tordifferenz? Ey, das sind nur zwölf Tore. <lacht> äh, ganz ehrlich, die spielen gegen äh, Braunschweig. Du, ganz ehrlich, also ein 12 zu 0 halte ich dafür, absolut möglich.
1: Das habe ich gegen Würzburg auch gedacht. <lacht> naja. Ja, kurz mal ähm, als
0: kleiner Flashback, was ist überhaupt passiert, seitdem wir quasi weg waren. Die letzte Podcast-Folge kam ja, meine ich, am 7. Ähm, am 7. Februar. Ja, da seitdem hat Hamburg nicht mehr gewonnen. Ja, der HSV wartet eigentlich nur auf die neue Podcast-Folge. Äh, ja, safe. Es folgte ein 3-3 gegen Aue, 0-0 gegen Fürth, eine Niederlage in Würzburg, eine Niederlage in Hamburg quasi und dann jetzt ein Unentschieden. Also Hamburg hat seitdem gerade mal äh, sechs Tore geschossen in fünf Spielen, äh, was sogar eigentlich ja gar nicht verkehrt ist. Äh, ja, allerdings ein bisschen blöd verteilt und hat gerade mal zwei Punkte geholt. Also ja. Hm.
1: Ich finde auch, dass die Punkte nicht gestimmt haben, aber zum Beispiel das letzte Spiel gegen Kiel... War ein bärenstarkes Spiel, muss man einfach sagen. Da sind die Chancen einfach auf der Strecke geblieben. Die wurden einfach nicht genutzt. Es gab so viele Chancen. Langene Mann, zum Beispiel mit dem Kopf. Der war, wie ich finde, auch schwer zu machen. so Also Kopf 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 ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich den gemacht hätte. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht Ball rangekommen. du wärst gar nicht am Ball rangekommen. Am aber, Ball rangekommen. Ja, ja. Aber äh, Pfosten kann mal passieren. So. Das Glück hat halt einfach gefehlt Pauli fand ich die ersten 15 Minuten Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sogar ganz gut Danach fand ich aber, dass Pauli einfach äh, bissiger war im Spiel Die wollten das einfach mehr
0: Ja, Ja, du ähm, Ich würde schon mal gar nicht also Ich würde jetzt für den Anfang gar nicht mal so weit geraten. Ich würde erstmal viel weiter Zurückschauen ähm, Wir haben das 3-3 gegen Aue erwähnt Wo nur nach 3-1 Führung das Ganze noch hergegeben hast durch Tore von fandrich und Krüger. Äh, ja, das war natürlich nicht so gut. Ich muss aber gerade ehrlich ich hab das Spiel gar nicht so gut in Erinnerung. Ich würde bei dem letzten negativen, richtig negativen Ausgangspunkt ansetzen und das ist Würzburg. Also der HSV ja. fährt als, meine ich, da sogar noch Tabellenführer zum Tabellenletzten nach Würzburg. Äh, breite, breite, breite Brust und dann meine Güte, das war ja ja, äh, wirklich, das 1-0 von Hasek, äh, da schießt da äh, Jamra den Haier an oder andersrum, da dann kommt der Hasek da durch, knüpft hat 1-1. Das 2-0 von lässt darf auch nicht fallen. Ja, und das dritte ist dann ja wirklich eigentlich nur noch in der Hinsicht Formsache. Dann, das Tor von Duciak war ja mal ein richtiger Frustschuss. Ich glaube, und dann
1: kam, dann kam der einzig wahre. Der,
0: dann kam es die 81. Spielminute dann hat den, nein, die 81. Spielminute, da wurde gewechselt. David so, Kinzombie, ja. dieser Amateurkicker, dieser Kreisklassen-C-Spieler, hat gegen Platz gemacht für den Goat himself. Wir persönlich haben nie gedacht, dass der nochmal zum Einsatz kommt, weil wenn der ja. spielt, dann trifft er auch. Es kam, ich brauche den Namen gar nicht sagen, ihr wisst es doch jetzt schon eh, Bobby Wood und der macht acht Minuten später da das 2 zu 3. Und ich bin ehrlich, ich habe dann geglaubt. Die rote, Karte von, die rote Karte von Unana, da möchte ich eher weniger drüber reden. Aber sagen wir es mal so, eine Woche später äh, ging der Titel für die behindertste rote Karte äh, hat Unanada direkt wieder abgegeben. Und zwar an Tim Leipold <lacht> äh, Ja, ich weiß nicht. Also Würzburg, es so, es, es kann mal passieren. Halt.
1: Also so ein Wurzspiel muss ich sagen, wenn man nochmal noch mal die erste Folge die sich von uns anhört, habe ich gesagt, wird noch ein Tor schießen und dann kommt er zur alten Stärke. Ich bin mal gespannt. Der schießt uns <lacht> noch in die erste Bundesliga.
0: Ja, und wechselt dann doch noch mal für 12 Millionen nach Dortmund. Ja, safe. Aber safe. das wäre
1: dann auch erstmal genug Geld. Aber ähm, ich fand auf jeden Fall, sie werden ja fast noch mal wieder rangekommen. Also zur Halbzeit stand es ja 2-0. Ähm, allerdings darf so ein Spiel nicht passieren. Das Problem ist, Würzburg und Regensburg, wenn nicht die beiden Leute... Mannschaften schon auf dem Spielplan sehe, habe ich echt schon Schiss, mir das anzugucken. Weil die Ergebnisse waren jetzt nicht so gut in der letzten Zeit und Hamburg kann gefühlt nicht gegen diese unteren Teams. Ich weiß nicht, ob das ist, weil sie sie unterschätzen. (lacht) Natürlich, Würzburg ist auch eine Mannschaft, die werden alles reinschmeißen, um gegen HSV zu gewinnen. Hamburg ist nun mal noch, hat einen Kultstatus, ist natürlich ein Riesenverein und Würzburg will natürlich das Spiel gewinnen, hat auch nicht viel zu verlieren. Auf gar keinen Fall. ich finde, man muss mittlerweile fairerweise sagen, Fanbrille ab. Hamburg ist einfach eine Zweitligamannschaft so. Also, da komme
0: da komm ich jetzt so, ich mal, mit einem anderen Blick auf die Sicht drauf. Ja, Hamburg ist eine Zweitligamannschaft und deswegen müssen sie da jetzt raus. Es gibt nächste Saison keine weitere Chance mehr. Das muss jetzt passieren. Jetzt muss der Aufstieg kommen. Jetzt, jetzt, jetzt. Weil man muss sich das Ganze mal so vor Augen halten. Der HSV steigt jetzt Bundesliga ist ab. Und hat 100% an Geldeinheiten. Ich weiß nicht, wie viel Geld, aber die werden ja Geld durch Trikots, äh, Sponsoren, äh, Fernsehrechte, TV-Rechte und all sowas werden sie ja machen. Und das wird ja Jahr für Jahr kleiner. Dass der HSV absteigt, war kein Wunder mehr. Dass, äh, dass die runtergehen, war klar. Aber alle, so, da war der HSV wirklich eine Sehenswürdigkeit in der zweiten Liga. Und ich kann mir vorstellen, dass es finanziell gar nicht so der Harte war. Abbruch war. Du hast gesagt, desto länger du da drin versagst und desto länger du zu so einer Mannschaft wie Darmstadt oder Aue oder Fürth wirst, desto mehr geht von diesen 100% weg. So, weil die 100%, die wir hatten, als wir abgestiegen sind, na, die 100% im Jahr da drauf waren vielleicht nur 75% von dem, mhm. was das Jahr davor... Und so wird der Kuchen immer kleiner. Jetzt haben wir diese Saison an TV-Geldern so vielleicht nur noch 50% bekommen wie in der ersten Saison, als sie abgestiegen sind. Das wird immer weniger. Irgendwann werden wir vielleicht nur 10% bekommen. Und dann fehlt dem HSV auch wirklich das Geld. Ja, sie werden noch weiterhin positive Finanzergebnisse erwirtschaften, davon bin ich überzeugt.
1: Aber der Aufstieg muss jetzt kommen. Man hat einfach diese, man hat es ja auch gesehen, erste, zweite Liga-Saison, die Fans, das waren durchschnittlich 50.000 und... In der zweiten zweitliga Saison wurden es dann schon so 40.000, 44.000. Äh. Jetzt jetzt ist es natürlich schwer, aber ich sag's dir ehrlich, äh, auch wenn Hamburg irgendwann nur noch von einer kleinen Tribüne spielt, ich bin trotzdem auf der Nordtribüne mit einer Flagge. So, ähm, ich muss aber auch sagen, ja, das Problem ist durch die Medien kriegt man auch noch mal so einen Druck. Ich meine, Hamburg ist für die Medien ja gefundenes Fressen, Definitiv. vor allem das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Wenn jetzt, ja gut, also vielleicht kriege ich das auch nicht so mit, weil ich kein Schalke-Fan bin, aber <lacht> Sch- also ich habe noch nicht so viele Bildartikel über Schalke gelesen, wie die da abstürzen. Das habe ich noch nicht gelesen. Nee, ich noch nie nee, dafür
0: muss man allerdings sagen, Schalke zu irrelevant. Nein, kein Spaß. Ähm, doch, über Schalke, ich glaube, also ich glaube, ein Jahr Schalke, also im letzten Jahr Schalke-Fan sein ist heftiger als in den zehn letzten Jahren HSV-Fan sein. Äh, weil die Blamage, Hamburg, sagen wir mal, hat sich zehn Blamagen in den zehn Jahren abgeholt, meistens gegen Bayern. Schalke hat sich diese zehn Blamagen in einer Saison abgeholt, also, äh, also, ich will mich gar nicht mit Schalke vergleichen, aber 8-0 Bayern, 4-0 Leipzig, 3-0 der Derby verloren, dann natürlich 21 Spiele oder, äh, Ne, 31 Spiele, Pflichtspiele ohne Sieg oder äh, Bundesliga-Spiele ohne Sieg. Das ist schon hart. Ja, klar, 4-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Ja, aber davon hast du auch leider auch nur drei Punkte mitgenommen. So, äh. ja, ich weiß nicht.
1: Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Äh? Ich werde bei Kicktap immer noch für Schalke. <lacht> Ihn, ich. <lacht> weil ich immer noch mal denke, vom Namen her und vom Kader her, eigentlich müssten die jetzt mal eine Wende schaffen
0: Aber, aber oh. se- äh, ganz ehrlich, das war auch beim HSV damals die Sache das fand, oh. Deswegen fand ich gut, dass Christian Tietz damals so viele Zweitligaspieler mit in die Mannschaft genommen hat äh, Zweit, 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 Zwei Mannschaft, Mannschaft. Zweite Mannschaftsspieler mit reingenommen hat Weil die erste Mannschaft damals vom HSV, seien wir ehrlich, die wussten doch gar nicht mehr, was Gewinn ist Jetzt mal wirklich Einfach Namen
1: gekauft Einfach Namen gekauft, aber nicht geguckt, ob die es zusammenspielen
0: können Ah, äh, auch noch nicht mal das Die Mannschaft konnte einfach nicht mehr gewinnen ne? Welche Saison sind abgestiegen? 17, 18 meine ich, sind wir abgestiegen äh, äh, Ich, ich habe hier gerade den Kader vor mir Da hatten wir einen Martenia im Tor Wusste der, wie Gewinn geht? Nein, wusste der nicht äh, Wir hatten, keine Ahnung Wir hatten einen äh, Mirki Wusste der, was Gewinn ist? Nein Sakai wusste das auch nicht. Wallacey. Äh. Wussten, wussten die, was Gewinn ist? Sven Chiplock? Bobby Wood? Auf gar keinen Fall. Äh, deswegen fand ich das damals gut, dass man so frische Impulse gesetzt hat. Mit ja. äh, Spielern, mit Matti Steinmann. Den hätte ich sowas von gern behalten. Tasuya Ito, Mats Köhler, Äh, ja, Fite Ab ja eigentlich auch. Ne? Äh.
1: Vor allem hast du auch durch diese zweite äh, äh, rotation sag ich jetzt mal, aus der zweiten Mannschaft, hast du ja auch den Stammspielern praktisch gezeigt, ey, ihr müsst Leistung bringen und euch anstrengen, sonst seid ihr nicht mehr dabei. So, Das ich, war einfach ein wichtiger. Ich weiß noch nicht, wie das immer vertraglich bei sowas ist, aber ich hatte oft das Gefühl, dass die Leu- Spieler aufgestellt haben, weil die am meisten Gehalt kriegen und nicht, weil sie gerade in Form hoch haben. Ja.
0: Ja, damals damals wurde meiner Meinung, ja, darauf bin ich ehrlich immer noch sauer, elementarer Fehler gemacht. Äh, am 23.10.2018, nach äh, sieben Monaten, entlässt man Christian Tietz. Äh, größer, einer der größten Fehler. Der Mann hatte die beste Punktequote äh, seit Ewigkeiten. Äh, der ein, also Der letzte, der... Der letzte vor ihm, der so eine gute Punktequote hatte, war Martin Johl im Jahre 2009 oder Hübsch Stevens im Jahre 2008. Die hatten eine bessere Quote, aber sonst war in unserer Zeit live nichts besseres. Ähm, nee, Christian fertig. Titz 1,8 Punkte im Sp- im pro Spiel geholt und das nach 20 Spielen.
1: Aber Noch? weißt du warum? Na? Sie haben ihn ja gehabt, erst mit Hamburg abgestiegen. Und dadurch, da war ja wirklich der Druck hoch. Da haben sie gesagt, Hamburg muss sofort wieder hoch. Das hat jeder gesagt. Da hat man nicht gesagt, so wie jetzt. tune hat zum Beispiel gesagt, dass er eine Entwicklung machen möchte. Er hat einen Vertrag für zwei oder drei Jahre bekommen und möchte eine Entwicklung mit diesem Verein machen. Und da ist es jetzt auch gar nicht so im Vordergrund, auf welchem Tabellenplatz sie stehen. Aber da wurde krampfhaft auf Aufstieg gespielt. Die Medien haben natürlich noch größeren Druck gemacht. Die Fans natürlich noch mehr. Ich meine, mittlerweile habe ich mich abgefunden damit. Und deshalb haben sie ihn dann entlassen, weil sie ähm, er hatte nicht so viele Spielideen mehr, um noch Siege zu holen, weil die Mannschaft er hat sehr viel umgestellt war.
0: ja. Ja, Ja, aber ich meine, der hat von 19 Spielen irgendwie 10 oder so gewonnen und das teilweise noch in der ersten Liga. Man stand zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Ich fand das damals sehr groß. Daniel Thieu muss man allerdings auch dazu sagen. Daniel Thieu folgt in dieser ewig langen Trainerliste beim HSV, rein punktetechnisch, genau auf Christian Tietz. Tiz holte 1,79 Punkte pro Spiel. Thiu liegt bei 1,72. Hannes Wolf liegt auch, äh, auch nur zwei Plätze dahinter mit 1,68. Äh, und Dieter Hacking auch mit 1,58. Also eigentlich muss man fairerweise sagen, so richtig an den Trainern lag es nicht. Ich finde Sch- es auch immer
1: so schwer, das immer an den Trainern festzumachen. Klar, der Trainer ist dafür da, der kriegt den Kader am besten den Münchner den er haben möchte, und soll daraus was machen. Aber was kannst du dann machen, wenn der Spieler einen schlechten Tag hat, wenn die Spieler demotiviert sind und du sie nicht mehr motiviert bekommst? Ich glaube, dass Tune im Moment der richtige Mann ist und ich würde auch ja. wenn er nicht aufsteigt Tune auf definitiv behalten. Ja. Der kann, der, ich meine, was der mit Aue gemacht hat, nee mit Osterbrück, oh, Osterbrück. gemacht hat, ja. Ja und dazu haben wir ja auch noch, eigentlich haben wir
0: dazu ja auch noch einen Vorstand mit dem Jonas Bold. Ähm. Ja. Nee, aber nochmal kurz Ich möchte einmal kurz, wenn wir jetzt hier gerade so von so guten Trainern reden, also das war das obere Drittel, wo die alle waren. Einmal kurz um den schlechtesten. Und das sehe ich genauso. An. Ich habe Hollerbach. keinen schlechteren Trainer in Erinnerung. 2018, 49 Tage, 7 Spiele. <lacht> Na, wer ist es? Hollerbach. Richtig. Bernd Hollerbach, 0,4 Punkte im Schnitt. Sein Debüt gegen Bayern, okay, schwierig. <lacht> ja, äh, hier ist auch noch Michael Oenning mit bei, der war äh, sechs Monate Trainer. Michael Önning, Ka- wo wir dann das erste Mal in der Relegationszone gelandet sind. Bert van Marwijk, Ich möchte also- mal
1: kurz was noch zu, zu Hollerbach sagen. Ich fand das den Typen aber eine Legende. Also der Idiot. Typ ist ja wirklich. Als Person fand ich den echt cool. Ähm, der hat ja früher auch so viele Grätschen. Und ich fand auch seine Aufstellung. Als ich das erste Mal sogar gegen Bayern die Aufstellung gesehen habe, ich, drei es ich war beim. Ich, K- ich,
0: ich weiß es noch. Weil, ja, 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 ja. Weil das Spiel, kleiner fun das Spiel gegen Bayern, das Hollerbach-Debüt, war gestern vor zwei Jahren. Äh, am 10.3.2019, äh, nee, muss es vor drei Jahren gewesen sein, aber äh, ich habe Flashbacks bekommen, es war 0 zu 6 und er hat einfach mit einer Dreierkette
1: gespielt. Ja, pass auf, ich war bei einem Kumpel und ich gucke so auf mein Handy die Tabelle nach und das war ja das erste Spiel von ihm, ich gucke so und denke mir so, erstmal Dreierkette gegen Bayern und dann gucke ich weiter, Dickmeier, rechtes Mittelfeld aus ich denke mir, Okay. Das war es aber ja komplett. Kann man mal ausprobieren? Nee, also letztendlich hat er mir gar nicht so schlechter gefallen, aber man war natürlich erstmal überrascht. Er hat ja wirklich die ganze Mannschaft umgekrempelt. Ja, und aber gefühlt, das du kannst, aus meiner Sicht, du, aus meiner Sicht war ja auch nur drei Spiele da.
0: Du kannst das gerne machen, aber nicht, wenn du gegen Bayern spielst. Da gilt Nein. es als, als abstiegsgefährdete Mannschaft zehn Mann, kommen auf die Linie und einer ins Tor. Äh, da stand es nach 19 Minuten schon 13-0 für die Bayern. Äh, <lacht> Dann hat man Dennis, Dennis Diegmeier ja. nach 20 Minuten ausgewechselt, um mit Vasilianicic einfach defensiv zu verstärken. Das war absolut Ab- peinlich. Also ich, ich werde das Spiel nie vergessen. Ja, Was kam dann? 0-0 gegen Mainz, eine Niederlage im Derby gegen Bremen, 2-1 gegen Leverkusen, 2-0 Dortmund, unentschieden gegen Hannover und unentschieden gegen Leipzig. Ah nee, das war die falsche Reihenfolge. Sein also erstes Spiel war ein Unentschieden gegen Leipzig. Papadopoulos Kopfball. Dann kam 1-1 gegen Hannover dann verloren Dortmund, dann verloren Leverkusen, dann verloren Bremen. Unentschieden nochmal gegen Mainz und dann 6 gegen Bayern verloren.
1: Aber ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich fand das mit Diekmeier rechts das Mittelfeld nicht schlecht. Ich fand die Aufstellung an sich auch nicht schlecht. Dadurch, dass er die Dreierkette hatte und dann Diekmeier auf Außen, der ja schnell ist und wenn da mal ein Pass gefährlich durchgekommen wäre, wäre der vielleicht auch drin gewesen. Und nochmal kurz ähm, zu... Jetzt ist mir der Name nicht mehr... Jetzt ist der Name weg. Der Hollab- äh, du hast gerade Hollab- Papadopoulos, Hollab- ja, so. absolute Legende aus meiner Sicht. Der, den hätte ich gerne, also hätten wir den jetzt noch, oh Mashallah, mit Rick van Drongelen in Verteidigung, da kommt kein Gegner durch. beste, also Rick van Drongelen ist allein schon ein heftiger Verteidiger, aber Papadopoulos und van Drongelen, das wäre so krass, also die, die beiden, oh Gott. Na ja.
0: Kurz nochmal, also um in die Realität zurückzukommen, äh, wir blicken auf den ersten 221, es ist das große Stadt Turby. und ich muss gar nicht, ich will gar nicht so über das 1:0 reden, das seien wir ehrlich, das war hochverdient, St. Pauli hat in der zweiten Halbzeit einfach so geil gespielt, die erste Halbzeit war noch richtig spektakelreich, mit Kittels Freistößen, äh, aber worüber ich mich jetzt unterhalten möchte, äh, ist einfach das Ende, das Ende des Spiels. Es fällt das Tor. Oder wir, wir gehen nochmal kurz noch ein Stück weiter. 52. Minute Foul Elfmeter St. Pauli. Zurückgenommen Videoassistent äh, von, von, von Gideon Jung. Ganz ehrlich, äh, was, was war denn da mit einem Videoassistent los? Für mich ein klarer Elfmeter und Gideon Jung hätte vom Platz fliegen müssen. Ich meine, abgesehen davon, dass es uns eh nicht geschadet hätte, weil Gideon Jung meiner Meinung nach einfach nicht gut ist. Weil ich hätte dann David lieber spielen lassen. Äh. Absolute Katastrophe, der Typ.
1: Das war doch das, also das erstmal Jung, äh, ich finde er ist im defensiven Mittelfeld stärker als in der Innenverteidigung. Was mich aufregt ist, wenn er die Hände hinter den Rücken nimmt. Ja, wird, dann springt halt mal ein Ball gegen die Hand, aber sonst, du hast doch im Bewegungsablauf Probleme, wenn die Hände hinter Rücken sind. Aber es wird auch eine Taktik sein die dahinter ist, aber mal kurz, das mit Jong war, wo er reingesprungen ist in den Ball praktisch, ne? Also ja, vor. Ja, ja, genau. Und ich habe mir das noch mal angeguckt, also ich bin jetzt kein Schiedsrichter. Und aus <lacht> meiner Sicht, aus meiner Sicht, ich habe gesagt, ich bin keiner. Aus meiner Sicht finde ich, man kann es pfeifen, man, ich hätte mich nicht beschwert, aber man muss es nicht pfeifen. Und ich, also er ist nicht mit den Stollen rein, er ist ja nicht mit der Sohle praktisch und Der Ball, er hatte den Ball schon weggeschossen, also der Ball war schon weg.
0: Bei Sky haben sie nochmal die äh, Linie draufgelegt, die die Lupe meine ich, da sieht man es deutlich, da da, da hat man es deutlich gesehen, er trifft es, Äh, er trifft zuerst Spieler, dann Ball und selbst wenn, dann kannst du da nicht so reinspringen, wenn du Geld vorbelastet und statt Derby im Strafraum nicht befindest, das machst du nicht. Äh, äh, Das war einfach unklug, meiner Meinung nach auch irgendwo. Und da habe ich halt den Videoassistent nicht verstanden, Ich ich als Schiedsrichter, betrachte Spiele inzwischen sehr objektiv oder viel mehr objektiver. Ich ähm, finde solche Szenen gut, weil die auch natürlich mich als da üben. Und äh, ich, ich äh, verstehe nicht, warum da der Videoassistent eingreift. Der Videoassistent soll eingreifen bei groben Fehlentscheidungen, und das war es für mich an der Stelle nicht. Es war keine grobe Fehlentscheidung. Fehlentscheidung? Vielleicht, aber keine grobe, eine kleine. Und ja, naja. Püree, 88. 1:0 schönes Tor, muss man einfach sagen. Aber was dann kommt, also, ey, ey, ich, ich bin so ausgerastet. 90. plus 5, Rudelbildung, äh, Einwurf wird geblockt von Kapitän Burgstaller und ja der Hamburger Kapitän Tim Leipold fasst sich einfach mal ein Herz, macht sich zum großen Derby-Helden und flext den einfach mal komplett um. Äh, ich fra- frag mich, was da in Ganz ehrlich, zum Glück ist der Morgen gesperrt. Also Tim Leipold ist ein guter. Tim Leipold ist wirklich ein guter. Das war der beste Transfer der letzten Saison. Aber das ging gar nicht. Er hat damit der Mannschaft geschadet. Er hat St. Pauli damit das gegeben, was sie wollten. Und zwar Zeit. Ob sie nun da das 1-1 gemacht hätten, sei dahingestellt. Aber er fehlt jetzt gegen Kiel. Er fehlt jetzt gegen Bochum. Und es war. äh, dazu ist er noch Kapitän. Macht das irgend Lulli, macht das von mir aus der Meissner da, wie, wie da der da heißt, der da eingewechselt worden ist. Gut, dann, dann macht er das. Aber als Kapitän, der in so einem wichtigen Spiel, in so einer schweren Phase der Saison vorangehen sollte, da einfach mal so ein rauszukloppen, ging gar nicht. Und er hat damit auch meiner Meinung nach völlig zu Recht die Note 6 von Bild bekommen. Äh, ich, hoffe,
1: ja. ich hoffe, dass Wangenmann auf jeden Fall außen bleibt, auch wenn Leibold wieder da ist. Nochmal kurz, würdest du ähm, jetzt mit Distanz vom Spiel ähm, sagen, dass die Rote verdient war? Für Leibold? Ja. Definitiv. Okay, gut.
0: Das war eine klare Tätigkeit. Also, der Leibold hätte Burgstaller genauso gut ins Gesicht schlagen können. Ja, ja. Das nein, wär- weil, ich nur, ge- ich, hab, weil äh- ich nur gehört hatte, Ja. Dass
1: wegen 90 Minuten, dass man da nicht mit ja, dem war- gehen musste.
0: Hast du das bei mir in der Story gelesen? Kann sein Du bist so ein Idiot <lacht> äh, Für die, die es nicht wissen und mir nicht auf Instagram folgen äh, Ich habe mich selber diese Szene aufgeregt Weil mich das einfach so traurig gemacht hat äh, Weil da hast du, wie gesagt, in der prekären Situation schlägt Dieses Stadtderby noch verliert Und dann der Kapitän für zwei der wichtigsten Spiele der Saison fehlt äh, Wobei man erstmal strittig erklären müsste, dass er überhaupt Kapitän ist Aber das ist ein anderes Thema äh, Ne, und da hatte ich nur gepostet äh, Ausschnitt von Leipold, der hat sich nämlich im Interview nämlich dazu geäußert und sagte, it Ja,
1: das ging gar nicht. Äh, das,
0: also d- das hat mich auch noch aufgeregt. Äh, der sagte dann im Interview, it ist eigentlich ein guter Schiedsrichter, ob man da in der 90. noch Rot geben muss. Ich weiß es nicht. Und da habe ich mich in meiner Story drüber lustig gemacht so. und äh, habe nur, hab erst erstmal die Leute abstimmen lassen und da war es dann irgendwie 50 zu 2 oder 50 zu 3, die gesagt haben, rote Karte für die Aktion. Ich habe die Szene einspielen lassen äh, und habe dann äh, Regel 12 ist das eigentlich, im Schiedsrichter Handbuch Regel 12. Äh, da ist halt definiert, was eine Tätigkeit ist. Und äh, da habe ich dann nur dazu geschrieben, äh, stimmt, Leibholt hat recht, er bezieht sich auf Regel 12. Nach der 90. Minute wird in Derby für eine Tätigkeit keine rote Karte mehr gezeigt. So habe ich das geschrieben. Äh, natürlich steht in Regel 12 äh, dass ja halt, ne, was, was faul was ein Foul ist, was faul ist. Oder was ahnungswürdig ist. Und äh, das war ein, eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit wird mit Rot bestraft. Thema ist durch. Da brauchen wir nicht ja. gro- groß drüber debattieren, diskutieren. Das war das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Äh, vor allem im Zeiten des Videoassistenten. Kompletter Schwachsinn. Äh, ja, also ich als Daniel Tune, auch wenn Daniel Tune ruhiger ist, aber ich als Trainer wäre ausgerastet. Und hätte heute dafür einmal richtig zusammengefaltet. Danach ist die Sache auch gut. Dann sagt man, Junge, das war richtig scheiße von dir. Dann ist es aber auch durch. Aber, ich weiß nicht, das ging gar nicht. Leibholt hat
1: sich ja später noch entschuldigt.
0: Ja, ja, es ist ja auch Fußball und es sind auch nur Emotionen. Aber das kannst du da nicht. Du musst einfach dran denken, dass du Profi bist. Also, äh, auch ein Toni Leisner damals mit seiner Aktion in Dresden, wo er in den dresden fanblock gerannt ist so ein Fan zu Boden geschubst hat. Erstmal Respekt an Leisner dass er als HSV in den Dresdner Block rennt. Ähm, natürlich ja. ist das Emotion, natürlich, wenn er da die Mutter und Kind beleidigt wurde ist, klar. Aber irgendwo, also ich habe Leisner komplett verstanden, ich fand die Sperre auch absolut überhärtet vom DFB, aber irgendwo muss man dann doch auch professionell sein. Und? Ich... Vor allen Dingen da im Fall, im Fall Leist, das ist es nochmal echt, echt was anderes. Da konnte ich es nur nachvollziehen. Bei, 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 äh, wie heißt der? bei Leipold kann ich es nicht. Weil das ist nur mal Fußball. Das ist das ist unsportlich. Das wird in den letzten Minuten dreckig. Das ist einfach so. Äh, ich glaube, Tim Leipold ist lang genug Profi, äh, um das zu wissen, dass man da dann natürlich Zeit schindet. Ich meine, der, der spielt seit äh, acht Jahren Profifußball bei Stuttgart, Nürnberg und jetzt Hamburg. Der hat über... 100, 200 Spiele auf dem Buckel, 200 Profispieler hat der auf dem Buckel, äh, der muss wissen, wie es aussieht, äh, wenn in der 90. Minute im Derby sowas passiert. So äh.
1: eine Leistung Sache finde ich auch, dass ähm, ich fand die Strafe auch ziemlich hart, ja gut, wahrscheinlich hat in die Strafe natürlich auch noch mit reingezählt, während der Pandemie, mit Corona und dann ohne Maske und sowas, ja, hat wahrscheinlich auch mit reingezählt, aber von den Emotionen her, und ich weiß nicht, was da für Wörter gefallen sind, aber ich kann ihn da schon nachvollziehen, dass er dann da auf jeden Fall irgendwie agiert. Ja,
0: leist, Handgreiflich zwar nicht, aber. Also ich habe hier noch nochmal das Zitat von Leipold. Ach was, Frustvoll. Ich glaube, Herr hat, hat es so bewertet. Es ist ein, normalerweise ein Bombenschiedsrichter, der viele richtige Entscheidungen trifft. Äh, es war nach der 90. Minute und ich weiß nicht, ob man da noch unbedingt eine rote Karte geben muss. So der 27-Jährige. Der Schiri hat so entschieden, und das darf mir in der Form natürlich nicht passieren. Äh, ja, Klar ist jetzt auch, wie gesagt, durch das Thema. Nächstes Spiel ist auch hoffentlich wieder mit dabei. Oder vielleicht auch nicht, weil Wagnermann das auf links geil gemacht hat. Aber, dass du eins verlierst, tat weh. Das tat richtig weh, die rote Karte. Und dann noch halt, wie gesagt, ich als Schiedsrichter habe mich damit selber auch noch ein bisschen angegriffen gefühlt. Das tat dann aber dreifach weh. Ja, wir gucken nochmal kurz, würde ich sagen, aufs Spiel morgen. Morgen 18.30 Uhr geht es um Bochum ran. Das Gute, was vor uns spricht, ist die Statistik. Bochum konnte eins der letzten fünf Zweitligaspiele gegen den HSV gerade mal gewinnen. Und zwar war das ein 1 zu 0. Nee. Das war ein 1 zu 3 im Hinspiel. <lacht> äh, ja. Da hat Terolle die dieses V 11 wieder reingemacht, stimmt. Und Blum und Chipsa, da haben das Ding da ready gemacht. Wie gesagt, also nochmal kurz zum Spiel. Morgen, wie gesagt, das, das Spiel muss morgen äh, durch sein. Also das muss müssen sie morgen gewinnen. Da gibt es leider kein Tohu, war Bohu mehr. Äh, Hamburg hat aus den letzten fünf, äh, aus den letzten 10 Spielen gerade mal 3 Siege. 5-0 Osnabrück, 2-4 äh, gegen... Braunschweig und 3 gegen Paderborn. Äh, sage und schreibe, 5 Unentschieden gegen Aue, Fürth, Kiel, Düsseldorf und Nürnberg. Und zwei Niederlagen jetzt zuletzt. Also die Formtabelle spricht doppelt und dreifach für Bochum, muss man mal dazu Malte,
1: sagen. Malte, ja? du als Statistiker einmal kurz vom Thema abschweifen. Ja. Ohne zu gucken. Ähm, auf welchem Tabellenplatz war Hamburg in dem Jahr 2007 am letzten Spieltag?
0: Da haben die haben die da nicht irgendwie 7-0 gegen Aachen gewonnen.
1: Weiß ich nicht, was das Letzte... Aber sag mal die rate mal, welcher Tabellenplatz
0: beim äh, Platz International, ich sag äh, Dritter.
1: Ne, Siebter. Und rate mal, welcher Platz Bochum war? Abgesch- war auch... Äh, Abgest- nee,
0: nee, dann so, so 14. Achter. Achter.
1: Krass, wie sich das gewendet hat, wenn ich hier gerade mal gucke. <lacht> Schalke damals, Zweiter.
0: <lacht> da, damals gab es RB Leipzig noch nicht.
1: Ja, und Nürnberg 6. Und Bremen 3. und Stuttgart 1. damals. Das war als Stuttgart Master. Warte, welche
0: Saison war das? Nur 607 oder so 708? Äh,
1: 67.
0: Nur 607. Nee, ich klar. Da hat Hamburg 4 zu 0 gegen Aachen gewonnen. Ne, nur 607 wurden sie 7.
1: Na gut, dann. Ja, Hamburg war 7. habe ich ja gesagt.
0: Ich sagte Dritter, null. Ja, Hamburg 8. achter. Ja, da ist Gladbach abgestiegen, ja stimmt.
1: Dortmund 9. krass.
0: Ja. Hat, aber ich wusste, dass Hamburg auf jeden Fall hoch gegen Aachen gewonnen hat Und die sie damit äh, in die zweite Liga geschickt haben Und Hamburg hat sich da Das war eine legendäre Saison Ich glaube, da standen die irgendwie so nach äh, Ja, zur, zur Muss mal gucken, falls du irgendwie gerade auf Kicker oder so bist Guck mal, 17. Spieltag, also Hinrundenende Da standen sie auf dem Tabellen-17. Platz Die waren 17. nach der Hinrunde Und dann äh, kam, ja, große Aufholjagd Und sie haben es noch nach Europa geschafft Ich habe die Saison nämlich auf DVD
1: Ja, ich habe auch mal Ja, sowas kenne ich auch
0: Äh, Da haben sie die Saison äh, Da haben sie alle äh, Sportschau-Clips genommen Und als DVD äh, äh, Rausgebracht Und zu der Saison habe ich die Und daher kenne ich diese Saison Extrem gut Äh, Ich werde niemals vergessen äh, Wo war das? War das der sechste Spieltag? Ja, 2-2 gegen äh, Eintracht Frankfurt unvergessen, Alter, mein Lieblingsspieler Daniel van mit, äh, mit einem wunderschönen Kopfballtor und äh, da haben sie das am Ende doch noch irgendwie verloren oder so.
1: Oh, ich weiß noch, ich habe mir früher mal Trikots vom HSV gekauft und immer wenn ich mal eins gekauft habe, hat das Spiel in der Woche später gewechselt. Deswegen kenne ich,
0: deswegen lasse ich mir die Trikots immer nur noch mit meinen Namen. Ver-
1: erst mit, erst hatte ich eins mit äh, Van der Fahrt. Der ist dann auch eine Woche später. Schön im Transferfenster habe ich mir das gekauft. Und dann Shalanoglu, der war auch eine Woche später weg. Kassiert.
0: Nee, ich meinte die Saison 0506 mein Fehler. Da hat Hamburg in der 85. Minute das 1 durch Van Beuten gemacht und in der 90. Minute durch Durica Ausgleich kassiert, Alter.
1: Ja. Ich gucke hier gerade mal... Ah, jetzt habe ich den Trainer. Joseph Sinbauer, der war auch ziemlich kurz nur Trainer beim HSV, ne?
0: Kam er ja damals auch vor lange vor.
1: Nee, ich glaube, der war...
0: Ja, sagen, nein, nein, so lange
1: war es dann auch nicht, naja, also,
0: ich will nochmal kurz auf sagen. das Spiel, ich will nochmal kurz auf das Spiel morgen zurückkommen Und wir haben jetzt genug über die Vergangenheit geredet, jetzt ist Zeit mal wirklich aktiv über die Zukunft zu reden Hamburg morgen in Bochum, klares Thema, Hamburg muss gewinnen ähm, Bei Hamburg fehlt allerdings Leipold, rot gesperrt, Leisner mit Muskelbündelriss, Nickel ist nicht spielberechtigt und oder nicht berücksichtigt und Van Donglen hat ein Bänderriss im Sprunggelenk ähm, das Gute ist, bei Bochum fehlt Gamboa mit seiner 10. gelben lampropolos äh, Der ist aktuell erst im Aufbautraining, Weiland ist auch im Aufbautraining und Zoller hat muskuläre Probleme. Äh, ja. Ich hoffe natürlich. Kittel
1: muss ein bisschen aufpassen. Viertel, der hat nämlich ja, vier gelbe Karten oh, hat, hat er schon.
0: Er hat Bochum allerdings auch. Daniel Blom, ja, Daniel, ja. Danilo Soares und Juli. Ja, das werden allgemein interessante Nächste Spiele. Äh, wenn Hamburg, also Hamburg. Kriegt erstmal nächste Woche dann Heidenheim Dann kommt Hannover Und dann kommt Was kommt dann? Ich weiß es gerade nicht im Kopf Auf es, jeden ist Fall. es ist so knapp, ne? Heidenheim
1: ja. kann ja auch noch rankommen Düsseldorf Heiden. kann noch rankommen
0: Genau, nach, danach kommt Düsseldorf, kann das sein? Ne, Darmstadt äh, Genau, also jetzt kommt Heidenheim, Hannover und Darmstadt Und gegen genau diese Mannschaften spielt Kiel jetzt auch Kiel hat also als Beispiel genau dieselbe Ausgangslage wie der HSV Nur mal so mal nebenbei ist gar nicht schlecht für uns Und auch Bochum hat es auch nicht so schlecht Bochum spielt ja morgen gegen uns Dann spielen die gegen Düsseldorf und dann gegen Kiel Also auch da Können die, si- Entschuldigung. <lacht> können die sich noch schön Punkte gegenseitig klauen Was mit Fürth ist, keine Ahnung Ich glaube aber ehrlich gesagt, soll es nicht doof gehen. Fürth halte ich nicht als Gefahr Also
1: ich finde ja Würzburg Wenn die jetzt die nächsten 10 Spiele alle gewinnen Und alle anderen verlieren Was aber <lacht> nicht möglich ist dann haben die noch Chancen auf erste Bundesliga. Ey,
0: kleiner fact Gewinnt Manchester City das nächste Spiel, kann Liverpool schon nicht mehr Meister werden. Ha! Ah! Ich als City-Fan freue mich.
1: Oh, da, du kommst aber, das war eine richtig gute Überleitung, muss ich dir mal kurz lassen, um mal kurz abzuschweifen. Jogi Löw, kein Bundestrainer mehr nach der EM. Und Jürgen Klopp hat ja schon abgesagt.
0: Ralf Ranek sagen alle. Experten sagen Rannek und ich muss sagen, bitte nicht. Ich war... Mag den Typ nicht, der ist Mexiko. Kenn ich nicht mal. Ralf Randig, der war Trainer unter anderem bei Leipzig, bei äh, Schalke. Äh, Ich weiß nicht, war der auch mal bei.
1: Schalke waren viele. Was? Schalke waren viele in der letzten Zeit.
0: Ja, Randig war noch davor. Der war, weiß nicht. Auf ihn folgte, glaube ich, dieser Di Matteo oder wie der Typ hieß. (lacht) Nee, äh, der war Trainer bei Leipzig, bei Schalke, bei Hoffenheim, Hannover, Stuttgart. Äh, Dann war er jetzt zuletzt in Brasilien. Kein Scheiß. Äh, bei Red Bull äh, Braganito und jetzt ist er äh, äh, angeblich bei äh, Red Bull New York das ist aber ein ganz das wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema äh, diese ganze Red Bull Konstrukte äh, das mhm. ist eigentlich also er hier original hier steht äh, seine Funktion in Brasilien und äh, Amerika war Head of International Relations and Scouting äh but, auf gut Deutsch gesagt machen die das eigentlich nur, damit die irgende, ja, irgendein Job quasi für den haben, damit er weiter bezahlt werden kann. Damit er Bonusgelder bekommt. So kriegt er legal Bonusgelder, die er Mal sonst kurz nicht bekommen dürfte.
1: Mal kurz zum Bundestrainer. Ähm, also das ist jetzt auch total ernst gemeint. Wem ich das wirklich gönnen würde und wenn es eine Co-Trainer ist. Ähm, aber Christian Streich. Also ja, habe ich aber auch schon gesagt. Ja. Christian Streich, wie lange ist der bei Freiburg? Ähm, wie lange, also der hält sich da ja lange und ist einfach ein Hammertyp von der Moral her. Äh, Streich über Lo- Löw, ein ganz cooler und sauberer Typ. Ich äh, schon. Also ich muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jemanden aussuchen 12. dürfte, dann äh, entweder Stefan Kunz, der äh, U21 uh, Trainer glaube ich ist es, Oder äh, Hansi Flick?
1: Ja, Hansi Flick, natürlich.
0: Ganz ehrlich, Jürgen Klinsmanns Co-Trainer war? Hansi Flick? Nein, Jogi Löw. Ja, ich hab's
1: gerade geschätzt, ja.
0: (lacht) Das Das weiß man. Und und der Co-Trainer von Jogi Löw war mal eine Zeit lang?
1: Ja, Hansi Flick.
0: Richtig. So, Warum nicht einfach den Co-Trainer wieder nehmen? Fände ich gar nicht so dumm. Naja.
1: Ja. Hansi Flick natürlich, aber dann spielt auch gefühlt ganz Bayern.
0: Glaube ich nicht. Gut, Besseres hat Deutschland auch aktuell nicht zu
1: bieten. (lacht) Wenn Hansi Flick äh, Bundestrainer wird, dann dann gehen auf jeden Fall noch die deutschen Dortmund-Spieler noch zu Bayern rüber. Dann werden die Verträge gleich ausgehandelt. Spaß beiseite. Also Christian Streich würde ich würde ich auf jeden Fall zutrauen, dass er das packt. Aber es ist sehr ja Bernd Hollerbach. Bernd Hollerbach könnte ich mir. Ja, jetzt ich, kommt er mit. Nein! Könnte ich mir auch gut vorstellen. So weil ich, nein, nein, lass mich erklären. <lacht> Die, Die brauchen jemanden, der eine heftige Moral hat, das hat auch früher schon geklappt. Warum nicht mal wieder richtigen Warum? Angriffsfußball spielen und nicht so viel Terribien Ganz ehrlich, und nochmal ich ich spielen.
0: Ganz ehrlich, um 6 Uhr gegen eine Mannschaft zu verlieren, braucht dort Dortmund kein Bernd Hollerbach. Das hat Jürgen ja, Löw alleine gegen was willst, du machen,
1: was willst du denn machen, wenn du als Trainer kommst, gegen den Favoriten spielst und vielleicht eine Woche Zeit hast, die Mannschaft auf Nein, das also, war sein letztes ich, Spiel. Er hatte zwei Monate Zeit. Ich finde, so von den Spielern her ist unsere Nationalmannschaft gut. Aber man braucht einen Moraltrainer und da ist zum Beispiel Christian Streich wirklich ein guter Trainer. Ja, aber
0: absolut unrealistisch. Naja, aber jetzt wollen wir nochmal zu dem Thema, dann würde die gesamte von Bayern kommen. Ja, was haben wir denn sonst noch? Also ich gucke mir gerade das letzte Spiel mal gegen äh, Spanien an. Da hatten wir, warte mal, 2, 3, 4, 5, 6, sechs Bayern-Spieler. Und ja, was willst du mit dem anderen? Timo Werner ist aktuell nicht in Form, der stand hier mit der Aufstellung. Gündogan ist in Weltform, den würde ich definitiv spielen lassen. Groß habe ich keinen Überblick drauf, Max auch nicht. Robin Koch spielt auch schlecht in England, oder nicht so gut in England. Äh, ja Ginter vielleicht noch dann hast du den Waldschmidt
1: super Tal freut mich Neuhaus ist gut Hinrichs. Wangnemann, Wangnemann würde ich auch mitnehmen schon was oh Gott da ist nein komm da ist also Wangnuman Wang wirklich Jamal Van... Musiala
0: kommt jetzt Alter als nächstes kommt nein. Jamal Musiala
1: den den ich weiß auch gar nicht, ich verstehe den halb gar nicht ich habe den das erste Mal von der Woche auf TikTok gehört aber äh... <lacht> gut dass
0: du so viel Ahnung vom
1: Fußball hast. und also, Wagnermann, du kannst mir erzählen, was du willst Der Typ ist ein Talent Der auf jeden Fall U21 Und was haben die Wo habe ich das denn gehört? Also er ist ja in Planung sogar, den zu nominieren
0: Absolut nicht Der wurde, äh, der war dann immer bei dem letzten u 21 quali spieler dabei Da war ein Manu Winsheimer sogar dabei ja, da ja Manuel, Ein Manuel Winsheimer Der in Hamburg ungefähr so viel gespielt hat Wie Lukas Hinterseher getroffen hat Und zwar gar nicht äh, versteh ich verstehe auch nicht, warum lässt man nicht mal wieder den Benzema
1: spielen? Ne, Wangnemann. Also, Junge, der, also du, Wang, ist schnell, ist gut im Verteidigen. Ich weiß gar nicht, was du jetzt sagst. Schreib einfach mal. Ein, das Schreib ist einer der, mit, das ist mit Onana. Und Dutzac einer der größten Talente beim HSV. Dutzac jetzt vielleicht schreibe, vom Alter nicht mehr so.
0: Schreib einfach mal eine E-Mail an Yogi Löw so Yogi, du hast ja eh nichts mehr zu verlieren, was er ja gekündigt. Nimm doch mal bitte noch mal nett, ich finde ihn ganz cool. Der, der ja. ist schnell und also, kann verteidigen. Schreib das genauso. Nächstes Spiel ist er mit dabei.
1: Der schießt uns noch zum WM-Titel in Katar, ich sag's dir.
0: Nett, die soll bitte boykottiert werden.
1: Danke. Im Winter, ne? Sollte ich
0: sagen Ja, 12, und äh, das Krasse ist Da
1: sind ja schon so viele
0: Ey, ohne Scheiß, für die Erbauten Der Stadien sind so oh. Viele Menschen jetzt Schon gestorben
1: Das geht gar nicht
0: Absolut menschenunwürdig Ver- Und es hat auch meiner Meinung nach Nichts mit WM zu tun, wenn es in Katar ist No front an alle Zuhörer Jetzt aus Katar Also an niemanden von euch Ähm Katar ist halt auch einfach kein Fußballstaat, oder? Erinnerst du dich noch an das legendäre Tor von dem katarischen pelé im WM-Finale nee, 1996?
1: Was ich jetzt nicht verstehe, ich weiß nicht, wie das in Katar mit, Stadion, mit Stadien aussieht, aber es ist ja irgendwie immer so, ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Vorschriften gibt, aber in jedem Land, wo dann die WM ist, werden immer neue Stadien gebaut. Das, das check ich nicht. <lacht>
0: warum nimmt man warum sich nicht warum einfach, man einfach mal ein Land, wo die Stadien
1: schon stehen? Nein, aber da zum Beispiel die haben doch auch woanders, wo schon Stadien waren, noch größere und neuere gebaut. So <lacht> in Deutschland würden die vielleicht ja auch noch eins bauen, könnte ich mir vorstellen. Und ich verstehe das nicht. <lacht> ja, doch, <lacht> also, ich verstehe dich. Ich,
0: ich verstehe dich. Versteh
1: nee, nee, nee. Oh, also, Mann, es geht, es ist doch nicht mal so. Die bauen immer neue Stadien, obwohl die da welche haben. Ja, du hast ja recht.
0: <lacht> ich find's aber lustig, so... Äh, einfach mal so an die FIFA einen Brief schicken. Jo, Jungs. Mach doch einfach mal die WM, wo ein Stadion steht. <lacht> ja, aber das stimmt vom Prinzip. So also, du hast ich recht. das ich. ja nicht. Du hast aber recht, du hast aber eigentlich recht. Ich meine, wenn ich mein Kind in den Kindergarten schicke, schicke ich das auch in den Kindergarten und nicht auf den Spielplatz und sage, hä, baut man Kindergarten rum so... Du hast ja recht. Du hast ja eigentlich nee, das wär, recht. Ich das Beispiel ist falsch.
1: Das wäre, wenn du dein Kind nicht in den bestimmten Kindergarten stecken willst, welcher schon da ist, sondern einen neuen bauen lässt. Und es dahin bringst. Das wäre das. Das check ich nicht, weil es gibt ja schon Stadien. Hm. Zum Beispiel, es gibt ja da, wo die WM ist, da in diesem Land wird ja Fußball gespielt. Das heißt, es muss ja Stadien geben. Brasilien haben die doch auch neue Stadien gebaut.
0: Ja, und renoviert vor allen Dingen auch sehr viel.
1: Ja, gut, renovieren, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, aber neu, ganz neue Stadien zu bauen? Ich, ich, ver-
0: ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, ich finde persönlich richtig lustig. Und ja, so, ich sehe gerade, die Folge ist schon sehr vorangeschritten, mein Lieber. Wollen wir ein, noch mal kurz, ganz kurz, einen Ausblick. Wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit geredet, sehr viel witzelt. Und äh, wollen wir nicht jetzt einfach nochmal, ja... Einfach, da heißt es, nochmal quasi ein Ende finden. Ein Ende, ein Ende. Wie, wie geht es jetzt weiter? Wie mhm. wie wie, wie das jetzt? Wie geht es also jetzt in der Zukunft weiter?
1: Wenn Hamburg gegen Bochum gewinnt, steigen sie auf.
0: Interessante Prognose schließe ich mich einfach mal an.
1: Gut, super. Also nee, Also ich glaube wirklich, wenn sie das... Gegen Bochum, dann haben sie nochmal einen Aufschwung, dann sind sie auch nochmal von den Punkten her gut dabei. Wenn's, wenn sie gegen Bochum verlieren, sehe ich uns wieder auf dem Vierten. Äh, Und Relegation gegen Schalke wäre spannend. Aber ich glaube, das wird nichts werden.
0: Nein, die werden. Also ich, ich kann mir vorstellen, Real, wir, wir kriegen noch, was kriegen wir denn noch äh, vorgeworfen? Wir kriegen noch Braunschweig, Osnabrück, Nürnberg, Regensburg, Karlsruhe, Sannhausen, Darmstadt, Hannover, Heidenheim, Bochum. Das sind noch einige Spiele, das sind äh, acht, das sind zehn Spiele sind jetzt noch.
1: Ja, das heißt, 30 Punkte.
0: 30 Punkte. Ich sage, ich gehe mal im Schnellverfahren durch. Ja, vom jetzigen Zeitpunkt. Schlagen wir morgen Bochum. Verlieren gegen Heinheim, weil wir es nicht anders können. Schlagen Hannover, weil wir es nicht anders können. Darmstadt gewinnen wir. 1000 gewinnen wir. Karlsruhe wird ein richtiger
1: Fight. Gewinnen wir vielleicht gewinnen wir. Ich weiß noch, wie ich damals, also letzte Saison, schon... Dachtet ihr, schafft es dieses Jahr die Relegation? Es ist noch alles möglich, nur gegen 1000 gewinnen und dann kriegen sie eine 5-1-Klatsche. Diegmeier schießt ein Tor. Da dachte ich mir auch so: Ey,
0: da habe ich den Fernseher ausgemacht. ja aber wollte ich das Also, nicht. ich
1: hatte wirklich Hoffnung. Ich dachte, Relegation, alles wird gut. Hamburg bleibt in der ersten Liga wieder. Und dann passiert sowas. Damit habe ich, ich hätte damit gerendert, dass 1000 das Ding. 2-1 gewinnt. Ich hätte damit gerechnet, dass Hammock die wegschießt mit 4-0. Ich habe mit einem gerechnet, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet.
0: Ey, du bist auch nicht gute in okay. Mathe. Mit sowas kann man nicht rechnen. Äh, mhm. Nee, aber jetzt nochmal. Also ich sage, wir steigen auf und zwar als Tabellenzweiter. Äh, ob, ob Kiel oder Bochum Meister, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich auch die, an die Meisterschaft. Aber ganz ehrlich, eine Meisterschaft unter Corona, da kann man auch lieber Vizemeister werden. Äh, ja, wir hoffen nochmal, dass es jetzt, wie gesagt, hochgeht. Wir werden auf jeden Fall noch Einige Spiele gewinnen Auch wenn die äh, R- Rückrundentabelle Eine deutlich andere Sprache spricht In der Rückrundentabelle schlagen wir uns auf Tabellenplatz 13 Nicht gut äh, Gerade mal 7 Punkte aus 7 Spielen 9 zu 9 Tore, 1 Sieg Da kommt Bochum natürlich als Tabellenzweiter Kleiner Funfact Sampolis in der Rückrundentabelle Erster äh, Ja, wen kriegen wir jetzt noch So, äh, Wenn wir jetzt mal nach der Rückrundentabelle gehen Jetzt mal wirklich dann kriegen wir noch. Ähm, kriegen wir dann noch alles? Wir, was sagte ich vorhin? Wir kriegen Bochum als Tabellen 2. Wir kriegen Karlsruhe als Tabellen 5. Heinheim als 6. Darmstadt als 7 Braunschweig als 8. Braunschweig. Braunschweig als 8. Hannover als 9. Also, wir kriegen nochmal die oberste Palette ab. Wir kriegen. Ja. Pauli haben wir jetzt durch, Kiel haben wir jetzt durch. Und sonst kriegen wir noch alle. Alle. Also, wir kriegen alle Vereine, die vor uns sind, bis auf Pauli, Kiel, Düsseldorf und Regensburg.
1: Also, man ja. muss ja ehrlicherweise auch mal sagen, man, wir prognostizieren jetzt hier, ob jemand aufsteckt oder nicht. Letztendlich sind das noch zehn Spiele. Wenn man mal so guckt, ist noch nicht mal die Hälfte von der Rückrunde gespielt. Ne? Äh,
0: ich würde auch sagen, das können wir nochmal äh, in einer darauffolge Podcast ein sprechen. Endergebnis. Hamburg steigt auf. Ja, Hamburg äh, wird Meister. Vielleicht. Hamburg schlägt Bochum ja. Lust. Hamburg
1: hält sich in der ersten Liga. Eventuell.
0: Da soweit denke ich nicht. <lacht> so optimistisch bin ich auch nicht. Will ich auch gar nicht. Nee, hey, aber St. Pauli hat jetzt in den äh, sieben Spielen, die gespielt sind, so viel geholt wie in den 17 Spielen davor. Er ja. meinte,
1: weißt du, was das Problem ist? Ja. Ich habe in der Hinrunde gesagt, wenn Hamburg gegen Pauli gewinnt, steigen sie auf. Unentschieden. Ich habe in der Rückrunde gesagt, wenn Hamburg gegen Pauli gewinnt, steigen sie auf. Ja, das war es dann auch wieder. Ja, ich würde sagen,
0: wenn... würd sagen, du sagst gar nichts mehr.
1: Ich habe gesagt, wenn sie gegen Kiel gewinnt, steigen sie auf. Ja, müssen wir nicht drüber reden.
0: Bruder, ich würde sagen, du redest da einfach an der Stelle gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen, äh, schreibt uns gerne auf Instagram und so, wie ihr das Ganze verfolgt. Ja, es war jetzt eine ganze fußballtechnische Folge, das Thema Corona in Schleswig-Holstein ist gar nicht mehr zum Thema gekommen. Tut mir an der Stelle leid. Äh, oder auch nicht mhm. Wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Folge noch drüber reden äh, Ja, das war wieder mal eine kleine XXL-Folge äh, Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen ich Zum hoffe, Abschluss euch...
1: grüße ich noch zwei Leute Also Top-Hörer Oha, top. mal...
0: haben wir Top-Hörer? Gibt es ja. sowas?
1: Also einmal gehen Grüße raus, leider Bremen-Fan Das tut auch gerade weh wenn Ja, ich, ich würde sagen, wir kommen direkt zum
0: nächsten So <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Max, der hört das in meinem Auto, korrekt. Und dann gehen noch Grüße raus an Timon, dem Kiel-Fan, auch nicht viel besser. Aber, ähm, wenn ich mich nicht täusche, hat er sogar zu mir gesagt, Hamburg steigt auf. Das hat er noch nie zu mir gesagt in den letzten drei Jahren. Also würde ich sagen, steigt Hamburg auf.
0: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Mhm. Wie gesagt, Instagram abchecken wäre fresh. Äh, Ist sagt, übrigens alles verlinkt. Kleines im kleines HSV-Spezial. Fand ich mal ganz interessant. Äh, wie gesagt, nächste Folge. Gucken wir mal, was da kommen wird. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten auf Instagram. Ja, wir wünschen euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, egal wann ihr es hört. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal live. Hier sei das Abschluss, Abschlusswort überlassen.
1: Jo, ich habe auch nicht mehr viel dazu beizutragen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.